0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland zum Start in diese neue Woche. Wir werfen heute einen ganz, ganz nahen Blick in die Ukraine, sprechen mit dem Militärexperten Franz-Stefan Gadi und dieser Mann ist nicht irgendein Experte, der aus der Entfernung kluge Dinge erzählt, sondern er fährt immer wieder an die Front, spricht mit Feldkommandeuren und hat Infos aus wirklich erster Hand. Heute kommt er zurück und teilt seine neuesten Eindrücke exklusiv mit uns. Bin gespannt. Heute ist Montag, der 17. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Wir starten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Militärexperten und Militärexperten. Sonne und Sonne, wie man in meiner Heimat NRW sagt. Und einer, der innerhalb dieser Gruppe von Politikwissenschaftlern, Ex-Generälen und Sicherheitsexperten einen wirklich extrem guten Ruf hat, ist der österreichische Regierungsberater und Analyst vom Londoner Institute for International Strategic Studies, Franz Stefan Gadi. Gadi fährt immer wieder an die Front und verarbeitet dann seine Eindrücke in detaillierte Analysen und als ich äh, heute einem anderen Stammgast hier bei uns, Carlo Masala, erzählt habe, äh, dass Gadi heute in der Sendung ist, da hat mir Masala direkt diese Sprachnachricht hier geschickt. Franz ist einer der Besten, den wir haben. Einer der Klügsten, der das auch noch sozusagen immer schön in einem historischen Vergleich setzen kann. Franz, Gustav, alles Champions League. Ja, alles Champions League, danke lieber Carlo. Mit Gustav meint er ähm, Gustav Gressel. Franz ist Franz Stefan Gadi, der ähm, zuletzt wieder mal zwei Wochen an der ukrainischen Front war und uns die Ehre erweist, wirklich taufrisch über seine Eindrücke zu sprechen. Ich hoffe, die Leitung steht einigermaßen. Hallo Franz Stefan Gadi. Ja, hallo, hallo. Hallo, erzählen Sie uns, wo waren Sie, wenn Sie es überhaupt erzählen dürfen und wie lange?
1: Also ich war für einige Tage im äh, Südabschnitt äh, der Front äh, in der Südukraine, also in der Region äh, Saborisha und ähm, habe mich dann die, äh, also in Richtung Osten bis nach Bakhmut gut gearbeitet, habe verschiedene Einheiten getroffen, mit verschiedenen äh, Offizieren geredet, Kommandeuren, Unteroffizieren, Mannschaften und ja. so weiter, um ein Bild der Lage eben äh, zu erhalten. Mhm. Und ja, natürlich wie immer macht es sich bezahlt, wenn man vor Ort ist, wenn man immer wieder neue Eindrücke hat und vor allem auch ein besseres Gefühl an sich für das Kampfgeschehen dort mhm. bekommt, das man natürlich nicht von der Ferne aus erhalten kann.
0: Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im März mit meinem Kollegen Felix Hoffmann in der Ukraine war und er auch bei Kharkiv Soldaten getroffen hat. Das war alles geheim, man wurde quasi mit verbundenen Augen irgendwo hingefahren. Wie, wie läuft das bei Ihnen ab?
1: Ja, also wir haben die meiste Zeit eigentlich, äh, sind also natürlich äh, mit verschiedensten Sicherheitsvorkehrungen hier äh, umzugehen und zu kämpfen auch und ähm, das finde ich auch ganz, äh, ganz normal, also ich würde auch nie jetzt öffentlich ähm, große Details natürlich preisgeben, mhm. wen wir genau getroffen haben und ähm, auch jetzt Details eben, die in irgendeiner Weise zukünftige Operationen gefährden könnten oder eben in irgendeiner Weise von den Russen verwendet werden könnten, ja. uh, um die ukrainischen Streitkräfte in irgendeiner Weise eben, uh, ja, anzugreifen beziehungsweise auch, dass irgendwer einen Vorteil auf dem Gefechtsfeld den Russen bringen würde.
0: Ja. Das heißt also, Sie wissen definitiv auch Sachen, die Sie nicht mit uns teilen werden.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist in der Natur meines Berufes. Aber ich würde sagen, das ist auch dann nicht so interessant für die okay. breite Öffentlichkeit. Da geht es oft um die Wirkung von speziellen äh, Waffensystemen, die genaue Zusammensetzung von einzelnen Einheiten, wo Einheiten stehen, Verlustraten vielleicht im Detail, die dann oft nicht äh, an die Öffentlichkeit kommen, beziehungsweise auch äh, zukünftige Operationen, die vielleicht in irgendeiner Weise ja,
0: stattfinden könnten und so weiter. ja mhm. Also
1: im Groben und Ganzen nichts wirklich, was die Öffentlichkeit jetzt im Detail interessieren würde, glaube ich.
0: Mhm. Dann nehmen Sie uns doch nochmal mit in, in Ihren Alltag und in Ihre Tage. Dort, wie verbringt man die? Das kann ja auch insgesamt nicht ganz ungefährlich sein. Und Sie sagen am Ende trotzdem, ist dieses Risiko lohnt sich, weil man einfach noch tiefere wichtigere Erkenntnisse hat, die man dann mit seinen strategischen Analysen ähm, verbinden kann?
1: Ja, wissen Sie, ich bin ja nicht jemand, der wirklich dann große strategische Analysen anfertigt. Bei mir ist sehr viel im taktischen Bereich. Ähm, also ich fokussiere sehr stark auf den taktischen Bereich, das heißt wirklich also auf die Gefechtsfeldführung, also wie eben wirklich ähm, gekämpft wird, quasi auf unterster Ebene mhm. und was das dann für Implikationen hat für die strategische Ebene oder andere Ebenen, wie die sogenannte operative Ebene, also für den gesamten Feldzug eben der Russen oder der ähm, Ukraine in dieser Hinsicht, ist es enorm wichtig, dass ich vor Ort bin und es gibt auch keine Alternative in Wirklichkeit. Mhm. Und akkurate Daten im Zusammen, das geht nur vor Ort und ich möchte dazu auch sagen, jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich auch nur einen kleinen eine, einen kleinen Einblick, was dort wirklich äh, passiert. Und ich möchte dann auch immer wieder betonen, ich bin zwar in diesem äh, Konflikt dann, ich bin in diesem Krieg, aber ich erlebe den Krieg an sich ja nicht. Weil ja. ich kann dann immer, wenn ich will, sofort wieder raus aus gefährlichen, brenzlichen Situationen. Ich muss keine Stellung halten. Mhm. Ich muss nicht irgendwie ähm, im Artilleriehagel ausharren. Ich muss nicht in irgendeiner Weise... Uh, ja lange mich in diesen Gefahrenzonen auf, aufhalten, meine Familie ist nicht dort und so weiter. Also ich sage immer, ich besuche quasi die Ukraine, ich uh, bin dann auch teilweise in trenzigeren Situationen selbstverständlich, aber den Krieg an sich erlebe ich nicht, weil ich immer einen Ausweg habe. Eine, eine, ich kann immer fliehen davon und das können natürlich die Soldaten, die dort dienen, aber auch die Bevölkerung nicht. Hm. Und das ist, glaube ich, immer wichtig auch ähm, zu verstehen.
0: Hm, kleiner Unterschied dann noch. Ähm, Herr Gadi, dann lassen Sie uns doch mal teilhaben an Ihren taktischen Erkenntnissen. Was nehmen Sie denn als wichtigste Botschaft von diesem, von diesen Tagen mit nach Hause?
1: Nun, ich glaube, wissen Sie, lassen Sie mich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Ähm, weil, ähm, ja, also weil es jetzt gerade sehr frisch ist, es mhm. ist vor einigen Tagen eben... Und ähm, wie wahrscheinlich viele Zuhörerinnen wissen werden, handelt es sich in der Ukraine ja um einen sogenannten Abnutzungskrieg, der charakterisiert ist von starker Artillerie, das heißt, also starker Artillerieeinsatz von beiden Seiten. Also Es wird sehr viel geschossen mit schweren Kalibern, mit Haubitzen äh, und allen anderen äh, schweren Geschützen und so weiter. Mhm die eben irrsinnige äh, Zerstörung anrichten entlang der Front und auch über viele Kilometer äh, hinter der Front, also so 10, 15, 20 Kilometer hinter der Front äh, auf beiden Seiten eben. Ähm, schaut es wirklich teilweise extrem äh, schlimm aus, also die Landschaft ist zerpflügt und so weiter. Und ähm, ich war eben mit ein paar Kollegen irgendwo an einem Frontabschnitt im Süden in, in, in Saborischa und ähm, wir sind in eine Stadt hineingefahren und wie wir schon reingefahren sind, also man bekommt dann manchmal immer so ein, ein mulmiges Gefühl, habe ich auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl bekommen, links und rechts waren eigentlich alle Häuser, an denen wir vorbei vorbeigefahren äh, äh, sind, zerschossen, beziehungsweise es gab nirgends mehr Glas in den Fenstern, das ist immer ein Anzeichen eben, dass also hier heftig Artillerie eingesetzt wurde und so weiter. Und wir fahren dort dorthin und, und, und ich weiß noch, ich war noch müde, weil wir am Vortag, also... Sehr lange aufbauen und dann sehr früh aufstehen müssen, und auf einmal schaltet sich dann so mein Körper um, und ich merke einfach eine gewisse Anspannung. Wir haben auch also kugelsichere, also Schutz, äh, Splitterschutzwesten eben und einen Helm auf und yeah. so weiter natürlich, ja. Und ähm, wir fahren dann dorthin, weil wir mit jemandem sprechen wollen, einem Offizier, der dort seinen Gefechtsstand hat. Mhm. Das Auto bleibt stehen und ähm, ich steige aus, und ähm, in dem Moment, wo ich aussteige, ähm, Höre ich einfach nur so ein lautes Bummen, so Bumm, Bumm, hm. ja, ähm, hm. links von mir und, ähm, also wenn man nah, ein relativ lenkt, nah. ein paar hundert Meter würde ich sagen, ja, genau. Und wenn man ein bisschen eben geschult ist, eben also mit den Geräuschen, also ähm, sich ein bisschen auskennt, die auf seinem Gefechtsfeld eben oft vorkommen, dann also konnte ich gleich also erkennen, okay, das ist, äh, also das ist irgendeine verdeckte ukrainische Batterie also äh, eine Anzahl von Artilleriegeschützen eben, die in Richtung russische Front schießen. Und ähm, das ist ein eigener, ein eigenes Geräusch. Ja? Also wenn man das vielleicht ähm, ähm, ja, so salopp eben sagen kann. Und ähm, in dem Moment eben, und ein Kollege hat gerade irgendwas, also mein erster, äh, so ich hatte so einen erste hilfesatz dabei natürlich, ähm, und ähm, hat mir den ein bisschen gerichtet. Und ähm, ich dachte mir noch in dem Moment, aha, äh, Seit Monaten, dass also beide Seiten extrem effizient sind, was das sogenannte Gegenbatteriefeuer betrifft. Mhm.
0: Das Gegenbatterie.
1: heißt eben, wenn die Gegenbatteriefeuer, gegen das heißt, wenn die eine Seite feuert, ähm, kann die andere Seite dann teilweise durch äh, Radars und so weiter, Artillerie Radarsysteme, relativ schnell kalkulieren, wo dieser Schuss hergekommen ist ah, ja. und dann, wenn sie eine 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 gute äh, Effektorkette haben, das äh, nennt sich im Englischen Kill Chain, also wo man eben die Sensorik gut mit ähm, einen Effekt und verbindet, also im Artilleriegeschütz, dann können die relativ schnell innerhalb von ein paar Minuten oder sogar noch schneller zurückschießen. Ach, ja. Und mir ist nur in den Kopf geschossen in dem Moment eben gegen Batteriefeuer. Ja. Und ich rede mit meinem Kollegen immer auf Englisch, that's outgoing, that's outgoing. Und dann auf einmal hören wir nur einen dumpfen Knall und eine, äh, eine richtige Druckwelle und... Ähm, ohne aber noch was gesehen zu haben und nur einen lauten Knall, wo wir wirklich so, das hat uns wirklich durchgeschüttelt ein bisschen, okay, that's incoming. Und wie ich diesen Satz eben gesagt habe, ist wirklich so 100 Meter vor uns, 150 Meter wahrscheinlich, ja, eine 152 Millimeter Artilleriegranate, eine russische, auf ein Haus niedergegangen. Das Haus, also ein Einfamilienhaus, hat es in alle Richtungen zerrissen, oh yeah. wir sind auf dem Boden, über uns ist das äh, Schrapnell drüber, der Rauch und alles und ja. ähm, wir sind dann so schnell wie es geht in den nächsten Keller, also in den nächsten, äh, in, in die nächste befestigte Anlage gelaufen über die Straße mit anderen ukrainischen Soldaten und haben eben dieses Gegenbatteriefeuer ausgeharrt, eben sind so lange geblieben drinnen, bis es vorbei war. Und, wie ähm, lange
0: hat es gedauert ungefähr?
1: Ah, wie Sie, sehen, es, da kommt dann manchmal so dieses Zeitlupendenken natürlich, ja, ja, oder ja. es kommt einmal halt wie die Zeitlupe dann oft vor, in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich drei Minuten, zwei Minuten höchstens, ja, Ach, okay. ähm, und ähm, also diese ganze Situation, die ich da beschreibe, war vielleicht ja auch im Gesamten vielleicht nur drei Minuten oder so, oh, ja. und wir sind, wir sind dort dann eben in diesem Keller gewesen, und ähm, dann kommt das Adrenalin langsam runter und ähm, ich merke nur eben, dass ich zum Beispiel irrsinnige Schwierigkeiten hatte, meinen Helm runterzunehmen, weil meine Hand einfach gezittert hat. Und ich will damit sagen, ähm, das sind Situationen, die ukrainische Soldaten stunden, tagelang ja. an dieser Front erleben. Ja. Und das Schlimmste an dieser Sache ist, ist die Passivität, mit der äh, diese, diese, diese dieser Terror ertragen werden muss. Ja. Das ist nicht in dieser Kampf Mann gegen Mann oder eben teilweise findet er natürlich im urbanen Gelände statt oder in den vordersten Linien, aber für den Großteil der Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite ist es ein passives Stern in hm. Wirklichkeit. Hm. Also eine die Artillerie schlägt ein, ähm, man wird verwundet. Äh, wenn, wenn wir 30 Meter, Meter näher gestanden wären, hätte es wahrscheinlich... Ja, schlimmer ausgehen können. Wir hatten ein irrsinniges Glück hm. ähm, in diesem Fall, weil auch zwei Autos zwischen uns und dem Einschlag eben noch waren, die gestanden sind. Ja.
0: Wissen und, Sie, ob um, da jemand verletzt wurde oder gar nicht? Ja, also,
1: also, ich, also ich weiß, dass an dem Tag hat es, hat es, gab es einen Gefallenen, beziehungsweise ein, ein, ein Zivilist wurde auch äh, in der Nähe ge, äh, getötet und eben äh, vier oder fünf Verwundete. Gab es auch, ja. Ähm, das war aber nicht unmittelbar dieser, dieses Gegenbatteriefeuer. Ja. Also das, das war in einem anderen Teil eben in, in, in dieser Stadt. Eben, ja. Also wir haben keine Verwundete gesehen, wir haben auch jetzt nicht gesehen, dass unmittelbar irgendwer bei diesem Angriff eben zu Schaden gekommen ist. Für mich war eben nur, was ich mitgenommen habe, eben also die große Frage. Wie hält das wirklich ein normaler Mensch aus? Also das macht einen verrückt, dieses Feuer. Selbst wenn man dann in einem Bunker ist und man hört diesen dunklen Knall draußen und man ist ja dann relativ sicher ja, oder in einem Keller unten. Ja. Ähm, also diese, diese Idee eben, dass, 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 dass über einen diese Artilleriegranaten, schwere russische Artillerie ähm, explodiert und dann noch die Idee, dass man als Offizier oder Unteroffizier oder als Soldat vorrücken müsste und dann angreifen müsste. Wenn das rechts und links einschlägt und dann Kameraden vielleicht noch und Kameradinnen getroffen werden, muss ich echt sagen, äh, das ist eine Dimension, die ich und ähm, ich habe, das ist mittlerweile mein dritter Krieg im Irak und Afghanistan, sich nie ähm, im, im Irak oder, oder Afghanistan erlebt habe, eben in diesem Ausmaß. Und auch nicht diese Passivität einfach. Wobei ein bisschen, also natürlich die IEDs, die es damals im Irak und Afghanistan gab, gibt es also gewisse Ähnlichkeiten, aber dennoch. Also es ist eine andere, eine, eine doch eine ganz, ganz, ganz andere äh, Sache, eben, wenn man diesem russischen Artilleriefeuer ausgesetzt ist. Und ich glaube, das ist das, was ich vielleicht den Hörerinnen ja. ähm, ähm, mit, mitgeben will. Eben, also dieser pure Terror der dort im Minutentakt entlang dieser Front stattfindet, diese großen Probleme, die die Ukrainer, äh, Ukrainerinnen, aber auch natürlich die Russen und Russinnen, die in diesem Krieg sind, dann über Jahre wahrscheinlich psychologisch auch mitmachen müssen, ja. ähm, das ist etwas, also ein Erbe dieses Krieges, äh, mit dem beide Länder noch über Jahrzehnte eben kämpfen werden, mhm. weil das hält keiner langfristig aus. Ja. Mhm.
0: Extreme Eindrücke, die Sie da schildern, ähm, Herr Gadi. Ich hätte jetzt auch als nächstes was zur Kampfmoral gefragt. Der Krieg dauert jetzt bald, nicht mehr lange hin bis da, genau anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre zermürbende Szenen, die sich für diese Soldatinnen und Soldaten tagtäglich und stündlich abspielen und äh, sie haben es geschildert, was das mit einem macht. Ähm, ich ich glaube, das wird auf russischer Seite auch nicht ganz anders sein. Ne? Ähm, wie, wie ist denn ihr Eindruck von der Kriegsmüdigkeit, von der von der Kampfmoral? Wie, wie kann man denn dagegen anwirken, dass die nicht irgendwann mal keine Lust mehr haben?
1: Nun grundsätzlich ähm, ist es so, dass das wirksamste Mittel ist, dass Einheiten nur kurze Zeit an der Front verbringen ja. und dann schnell ähm, wieder hinausrotiert werden. Das heißt, dass sie irgendwie in die Etappe gebracht werden und ähm,
0: da muss ich sagen, ich habe mit Soldaten gesprochen, die haben teilweise neun Monate am Stück an der Front.
1: Ich wollte gerade sagen und das findet natürlich äh, nicht immer statt. Es gibt Einheiten, die rausrotieren, ähm, die sich natürlich in der Etappe sind und ähm, äh, sich sich ähm, erholen und dann auch ähm, ja, also anderen Aktivitäten nachgehen. Hm. Aber grundsätzlich ist es so, dass auf beiden Seiten eben viele Einheiten wochenlang, monatelang an der Front äh, sind. Das bedeutet jetzt nicht unmittelbar, dass die gesamte Einheit dann wirklich an der Front steht. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Yeah. Das heißt, dass ähm, vor allem auf russischer Seite ist es so, dass sie klassische ähm, sowjetische Verteidigungsdoktrin anwenden. Das heißt also, dass wenn äh, eine Brigade eben äh, jetzt äh, platziert wird auf der, auf, äh, an der Front, ist es so, dass eben zwei Bataillone, also zwei äh, Subeinheiten eben von der Brigade, sind dann direkt an der Front und eine ist in der Reserve oder halt in der zweiten Linie und ja. so weiter. Ja. Das ist dann weniger intensiv, eben als dann wirklich direkt an der vordersten Front eben zu stehen. Okay. Das gleiche auf ukrainischer Seite, dass Einheiten natürlich immer hinten sind. Aber es gibt auch Frontabschnitte, wo wirklich äh, die gesamte Brigade eingesetzt werden muss, ja. weil es einfach nicht genügend äh, Leute gibt, beziehungsweise eben weil die Verluste relativ groß sind, was die Moral. Äh, beider Seiten trifft, ist die auf ukrainischer Seite extrem hoch noch. Immer noch. Das Gott möchte Mann, ich, ja. möchte ich, möchte ich, möchte ich unterstreichen, ja. ja, ja. Ähm, und zwar geht das wirklich von Offizieren bis Unteroffizieren zu den Mannschaften. Auf russischer Seite, und das ist natürlich jetzt wieder die Limitation von ähm, meinen wir Eindrücken. Wir können das natürlich nur über Anekdoten beziehungsweise auch über die Informationen, die ich von Ukrainern bekommen, bekomme, die sie von Kriegsgefangenen unter anderem bekommen eben und dann eben über das äh, Monitoring von den sozialen Medien auf russischer Seite ähm, 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 bekommen. Ist es so, dass, dass die Moral auf russischer Seite nach wie vor relativ niedrig ist. Aber ich will jetzt da auch warnen, äh, vor irgendwelchen voreiligen Schlussfolgerungen daraus. Die Moral, die russische war von Anfang an niedrig. Vom 24. Februar weg war sie niedrig in den meisten Einheiten. In einigen Einheiten natürlich nicht, ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich könnte man sagen, im Durchschnitt war sie niedriger als auf ukrainischer Seite und teilweise sehr schlecht. Ja. Das hat aber jetzt nicht großartig den Kampfgeist oder die Performance der russischen Streitkräfte beeinflusst. Ja. Ja. Und jene, die jetzt darauf hoffen, auf einen Kollaps eben der russischen Frontlinie, weil der Nachschub ausgeht, weil die Munition äh, ähm, ähm, geringer wird, weil eben, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Brücken im Hinterland hochfliegen und so weiter. Ich glaube, die muss ich enttäuschen. Es ja. ist natürlich möglich, aber ich sehe im Moment jetzt da keine größeren äh, Anzeichen, dass eben die russische Front vor dem Kollabieren ist ja. und ähm, ja, das ist natürlich eine große Herausforderung für die ukrainischen Streitkräfte, die gerade angreifen, ja, ja. auf Front ja.
0: Absolut. Ich meine, wir haben ja hier vor ein paar Wochen dauerhaft über die beginnende Gegenoffensive diskutiert, manche ungeduldig, manche geduldiger. Inzwischen scheint ja, das bestätigen Sie gerade relativ klar zu sein, dass das so einfach und schnell nicht wochenweise kilometerweit vorangeht. Ähm, müssen wir uns nach Ihren Worten also tatsächlich auf eine zähe weitere lange tödliche Auseinandersetzung bis in den Winter wieder hinein anstellen.
1: Also ich würde sagen, das ist zumindest wahrscheinlicher als ein schneller Sieg auf ukrainischer mhm. Seite. Mhm. Und ich glaube auch, aus diesem Grund äh, wurde zum Beispiel die gesamte äh, Thematik bezüglich Streumunition ja. ähm, ausdiskutiert über die letzten Monate und letztendlich auch äh, geliefert, weil selbstverständlich mit zusätzlicher Munition diese Offensive weit in den Herbst gehen kann mhm. und auch wahrscheinlich gehen wird. Im Moment geht es nicht darum, kilometerweise pro Tag vorzurücken, sondern wirklich meterweise. meterweise. Es ist nach wie vor ein Krieg, hauptsächlich der von der Infanterie geführt wird im Moment. Mhm. Natürlich gibt es auch Variationen, es gibt Einsätze von mechanisierten Verbänden, also pa Schützenpanzern und Kampfpanzern und so weiter. Aber grundsätzlich geht, reden wir hier von Zug- und Kompanieebene, also alles was von... Ich weiß nicht, 20 bis sagen wir 250 Mann ähm, ähm, hinauf, ja. also geht, also Operationen, die eben in dieser Größenordnung stattfinden, mit der zusätzlichen unterstützenden äh, Artillerie natürlich und vielleicht ein, zwei Gefechtsfahrzeugen, wobei das auch sehr selten der Fall ist, mhm. weil diese Fahrzeuge sehr schnell ähm, angegriffen werden von entweder Kamikaze-Drohnen oder eben von der russischen Artillerie, die eben sehr gut ist ähm, und sehr, 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 sehr schnell reagieren kann. Mhm. Ähm, auch wenn sie nicht immer akkurat trifft. Ja. Ja. Ähm, also in der Hinsicht glaube ich schon, dass wir damit rechnen müssen, dass ähm, die ukrainische Strategie eine Abnutzungsstrategie ist in dieser Offensive. Das heißt also mit geballter Feuerkraft durch diese Verteidigungsanlagen sich langsam durchzufressen mhm. und ähm, natürlich mit der unterstützenden Infanterie und dann eine, eine, eine Schneise quasi durch diese Verteidigungsanlagen ähm, schlagen, dass früher oder später eben mechanisierte Verbände durchstoßen können und dann eben ein bisschen mehr in den Bewegungskrieg ähm, übergegangen werden kann, wo die Ukrainer, glaube ich, nach wie vor Vorteile haben gegenüber den Russen, obwohl ich immer wieder unterstreichen muss, dass auch auf ukrainischer Seite der Kampf der verbundenen Waffen, also die effektive Integration von verschiedenen Plattformen und Waffensystemen eben nur teilweise ähm, äh, also durchgeführt wird, beziehungsweise dass die Performance hier auch auf ukrainischer Seite noch, ähm, ja, noch also sein, es, äh, es gibt noch Luft nach oben, würde okay. man sagen, ja, glaube ja. ich, ja. ja. Ähm, und daher ist es aber im Moment so, dass dieser Krieg eben hauptsächlich äh, mit Artillerie geführt wird mhm. und ähm, ja, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass sich diese Offensive noch äh, in die Länge ziehen wird. Ähm, also im Vergleich dazu ähm, glaube ich eben, dass es viel mehr mit Kherson zu tun haben wird, also mit der Kherson-Offensive, die über viele Monate gegangen ist, im letzten Sommer auch, ja. ähm, als zum Beispiel äh, Kharkiv eben die Offensive, diese Blitz Offensive, die eben relativ schnell Geländegewinne erzielt hat. Ja. Und das müssen wir müssen wir im Hinterkopf
0: behalten. Ja. Sie haben gerade das Stichwort Streumunition gegeben. Ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen. Laut internationalen Menschenrechtsorganisationen kam, soll es bisher zu knapp 700 russischen Einsätzen von Streumunition, Streumunition gekommen sein, mit vielen unschuldigen Opfern. Jetzt hieß es gestern, die Amerikaner haben Streumunition an die Ukraine geliefert. Haben Sie das? gesehen? Können Sie darüber sprechen?
1: Ah, ich habe persönlich keine Streumunition gesehen, die von ukrainischer Seite eingesetzt wurde. Und ich glaube, wie wir ähm, auch äh, an der Front waren, wurden gerade die ersten Lieferungen im Westen der Ukraine durchgeführt. Mhm. Ich nehme an, dass es sich hier um, also im Gesamten werden in den nächsten Wochen ein paar hunderttausend Schuss Munition geliefert werden. Vielleicht wird das noch aufgestockt mhm. in den kommenden Monaten und so weiter, aber soweit ich weiß, wurden sie bis dato noch nicht eingesetzt. Ja. Ja.
0: Wir hatten ja letzte Woche den NATO-Gipfel auch, da waren Sie vor Ort mit, mit weiteren Waffenversprechen der westlichen Unterstützer, ohne konkreten Aufnahmeplan der Ukraine. Haben Sie denn jetzt vor Ort feststellen können, welches neue Militärgerät schon zur Verfügung steht, beziehungsweise wie lange es grundsätzlich dauert, bis von, ja wir liefern das, bis jetzt ist es da? Mhm. Bis wie viel ja, Zeit? also
1: also da, da bitte ich um Nachsicht. Also ich ja, möchte da okay. jetzt nicht spezielle einzelne Waffensysteme ja. äh, besprechen, die ich gesehen habe und auch nicht wie lange äh, die Lieferzeiten sind, beziehungsweise auch nicht deren Effektivität. Ich möchte im Allgemeinen vielleicht unterstreichen für die Zuhörerinnen hier, die technische Ebene oder das Waffensystem und die Plattformen an sich, die geliefert sind, sind nur ein Teil dieser Gleichung. Ähm, was jetzt die militärische äh, Effektivität zusammenstellt beziehungsweise den Kampfwert eben zusammenstellt äh, auf ukrainischer Seite. Und ähm, in den Medien beziehungsweise auch in der öffentlichen Diskussion geht es immer sehr stark darauf, okay, wir brauchen dieses System, jenes System und so weiter und äh, das wird eben jetzt dann nicht geliefert und wir liefern nicht im größeren Ausmaß und so weiter und da werden dann immer einzelne Staaten auch kritisiert und so. Und ja. ich habe selber äh, also einiges zu kritisieren an diesem Prozess, was eben und wie es äh, geliefert wird und so weiter. Also es ist teilweise schlecht koordiniert und viel zu langsam, selbstverständlich. Mhm. Aber das grundsätzliche Problem, wenn man mit den Soldaten, äh, Soldatinnen, den Offizieren und so weiter redet in der Ukraine, ist nicht so sehr eben, dass es einen Mangel an diesen Systemen gibt. Es, ge es geht ja hauptsächlich darum eben, dass diese Systeme teilweise nicht effektiv in den Kampf integriert werden. Beziehungsweise eben diese... Können Sie da ein Beispiel dafür nennen,
0: dass man das versteht, welche verschiedenen Systeme da sozusagen... Auf
1: okay, ich kann Ihnen ein Beispiel eben geben, zum ja. Beispiel, also wenn man ein neues Artilleriesystem eben bekommt ja, ja. und ähm, dann ein, äh, ja, ein Plan durch, also einen Angriffsplan Plan entwickelt, um einen, eine Stelle an der Front eben anzugreifen. Ja. Da wäre es dann wichtig, dass zum Beispiel die Einheit, also die vorrückt, also die Infanterie-Kompanie sagen wir, sich effektiv mit der Artilleriebatterie, also die Einheit, die eben die Geschütze abfeuert, eben gut koordiniert und einen guten Plan ausarbeitet. Okay, also wir greifen, keine Ahnung, um 5 Uhr an. Ich möchte, dass um 4.50 Uhr, 50 nicht, Steilfeuer auf die russischen Stellungen uh, niedergeht und das Feuer hält dann eben an bis 5 Uhr. Um 5 gehen wir quasi vor mhm. und ihr schießt dann sukzessive alle paar Meter also nach hinten weiter, ja, ah, ja. um zu verhindern, dass die Russen eben an ähm, ihre Verstärkungen heranführen können. Gleichzeitig ähm, rede ich dann, okay, könnt ihr vielleicht eine Flugabwehrbatterie oder irgendwas hier hinzufügen oder können wir irgendwelche anderen ähm, Flugabwehrsysteme haben, die uns zum Beispiel schützen vor Helikoptern oder so. Irgendwas, ja, also auf, auf kleineren Rahmen zumindest, das, jedes System schützt ja nicht auf jede Distanz und so weiter. ja. ja. Und ähm, dann gleichzeitig eben, okay, haben wir Schutz im elektromagnetischen Spektrum, sind wir sicher, dass unsere Kommunikationen nicht abgehört werden, können wir hier irgendwelche Störsender noch reinbringen, also eine Einheit, die mit dem elektronischen Kampf vertraut ist und so weiter. Ja? Mhm. Das alles zu koordinieren, ist eigentlich Standard in den meisten NATO-Streitkräften. Das heißt, die synchronisierte Operationen, mhm.
0: Und da ist Luft nach oben. Und was
1: wir erleben in der Ukraine in vielerlei Hinsicht ist, dass es nicht synchronisiert stattfindet, sondern eben Eines nach dem Anderen. Ja? Aha. Aha. Und da, das gibt den Russen dann Vorteile, dass sie diese einzelnen Aktionen nach und nach stören können. Also mehr Zeit das heißt, haben also, auch, ne? Genau. Ja, genau. Das, das heißt eben, die Artillerie setzt ein und dann, wenn die Infanterie dann erst 30 Minuten später angreift, dann natürlich wissen die Russen, dass angegriffen wird. Ja? Ja. Ähm, wenn nicht die Flugabwehr da ist, dann können die Russen natürlich sofort ähm, irgendwelche Kampfhubschrauber schicken, ja, die dann von 8 Kilometer Distanz ihre Raketen abfeuern und so weiter. Ja? Also dieser, dieses Zusammenspiel eben, das funktioniert auf ukrainischer Seite nicht so gut. Jetzt ist das Problem natürlich für westliche Unterstützer, ähm, dass sie... Das so offen eben oft nicht in der öffentlichen Debatte wahrhaben wollen. Beziehungsweise können sie jetzt natürlich nicht sagen, okay, die Ukrainer müssen das in dieser Hinsicht äh, sich verbessern. Ja? Ja, ja. Und daher äh, wird dann oft immer darauf hingeschlagen: ja, aber es, ist darum, es ist, geht darum, weil der Westen nicht genügend Munition liefert. Okay. Es ist, es ist, das ist der Fehler, warum da nicht weiter schneller vorgegangen wird. Nein, äh, das ist nicht der Fall. Und das ist auch nicht äh, der Grund, äh, warum diese Offensive stockt, wenn man mit den Leuten redet, die wirklich an der Front kämpfen. Ich glaube, da muss man oft, ähm, ja, differenzieren. Und natürlich für jene, die die Ukraine unterstützen, ist es enorm wichtig, den politischen Druck aufrecht zu erhalten. Und dieses Narrativ ist natürlich klar. Aber ich glaube, im Allgemeinen objektiv gesehen und das Militäranalyst kann ich nicht unterschreiben eben diese Idee eben, ähm, dass die Ukraine jetzt äh, nicht vorwärts kommt in diesem Krieg, weil wir nicht genügend Munition und Waffensysteme geliefert haben. Die Ukraine würde, hätte diese Offensive nicht gestartet, wenn sie nicht, ähm, genügend Munition, Munition äh, also aufgebaut hätten, einen Munitionsstock aufgebaut hätten und nicht genügend Waffensysteme äh, zur Verfügung gehabt hätten. Natürlich ist in einem Abnutzungskrieg ist es immer wichtig mehr Systeme zu bekommen, äh, mehr äh, Plattformen und so weiter, zusätzliche äh, Munition und das alles natürlich, ja. Aber das ist nicht äh, die kriegsentscheidende beziehungsweise wird es nicht den kriegsentscheidenden Einfluss haben, eben den wahrscheinlich viele sicher hoffen es geht hier wirklich darum, grundsätzlich eben synchronisierter zu kämpfen, den Kampf der verbundenen Waffen zu führen. Und man muss dazu sagen, die ukrainischen Streitkräfte versuchen etwas, was wirklich bis keine einzige europäische Streitkraft im Moment, keine einzige europäische Armee im Moment weg ist, ja? wirklich im großen Rahmen durchzuführen, diesen Kampf der verbundenen Waffen. Die Amerikaner können es, die Vereinigten Staaten, die US Army, die einzelnen Teilstreitkräfte in den USA, aber auch dort gibt es sehr viel Luft nach oben in der Hinsicht. Ja? Also ich möchte das nur in die Perspektive bringen. Klar. Und das soll auch jetzt nicht so verstanden werden, dass man von außen her probiert, hier ähm, ähm, der Ukraine Lektionen zu teilen. Das ist, was ich Ihnen sage, ist das, was ich an der Front höre. Okay.
0: Sie sagen, das wird auch ohnehin nicht kriegsentscheidend werden. Was wird denn kriegsentscheidend werden, Herr Gadi?
1: Ja, kriegsentscheidend an sich, äh, also da müsste man mal weggehen von einzelnen Waffensystemen, von einzelnen Taktiken und so weiter. Ähm, kriegsentscheidend, also das kann man wahrscheinlich erst im Nachhinein dann evaluieren. Ich glaube, wichtig ist es eben, ähm, auf taktischer Ebene sich zu verbessern. Wichtiger ist es auch, ähm, äh, ja, also grundsätzlich weg eben von dieser Abnutzungsstrategie auf ukrainischer Seite eben, übergehen in den Bewegungskrieg, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist. Und dann wird man natürlich sehen, was für militärische Erfolge man erzielen kann. Und dann letztendlich ist es aber so eben, dass die politische Führung ihre eigenen Schlussfolgerungen von dem äh, Kampfgeschehen eben äh, machen muss, beziehungsweise ist ja jeder Krieg letztendlich äh, eine politische Aktion und ähm, kann auch nur auf politischer Ebene gestartet oder äh, beendet werden. Ja? Also das sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn Sie sagen, was kriegsentscheidend ist, ja auf taktischer, militärischer Ebene sage ich eben der Kampf der verbundenen Waffen, ähm, gepaart eben mit ähm, einem kontinuierlichen Fluss eben an westlichen Waffensystemen, Munition und so weiter. Und dann natürlich auf politischer Ebene eben äh, eine, eine Erkenntnis, okay, wann ist es eben so, dass wir unsere politischen Ziele erreicht haben, beziehungsweise äh, überschneiden sich unsere politischen Ziele mit unseren militärischen Fähigkeiten. Ja? Das ist etwas, wo ich natürlich jetzt nicht, niemanden vorausgreifen will. Und das obliegt auch nicht mir hier jetzt dazu sagen, was die Kriegsziele der Ukraine sein sollten oder nicht.
0: Hochinteressante Einblicke aus dem gnadenlosen Alltag Krieg lieber Herr Gadi. Wir verraten nicht, wo Sie sich gerade befinden. Sie sind quasi auf der Rückreise. Mir bleibt nicht mehr, als Ihnen sehr, sehr herzlich zu danken, dass Sie das mit uns geteilt haben, Ihre Eindrücke. Und kommen Sie bitte wieder gut nach Hause. Dankeschön. Dankeschön. Eindrückliches Gespräch mit Franz Stefan Gadi. Ich könnte Ihnen jetzt noch erzählen, dass Russland das Getreideabkommen nicht verlängert. Das wird die diverse ärmere Länder in echte Probleme stürzen, wenn es da nicht noch ein Umdenken gibt. Alles dazu lesen Sie bitte nach auf Faznet oder auch bei uns in der Zeitung. Und dann haben wir noch eine zerstörte Brücke vom russischen Festland zur Krim, wo noch unklar ist, wie es genau passiert ist, wie groß der Schaden ist. Auch dazu schauen Sie in unseren ukraine live -Ticker. Ich hänge auch ein paar Texte in die Show-Notes. Das war's für heute. Schönen Wochenstart Ihnen. Schönen Abend.